0: Bonjour madame mademoiselle e messieurs. Hello, you're
1: watching BBC World News on
2: Nago.
0: Le <todic> 19.28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Quanzi in studio per la puntata di questa sera, giovedì 1 marzo 2018. Non molliamo la campagna elettorale, d'altronde dura ancora oggi e domani, poi sabato si fa silenzio e domenica si vota. Quindi oggi andiamo a conoscere la campagna elettorale, niente meno che di Vittorio Sgarbi, che sarà nostro ospite all'inizio della puntata. Se avete qualcosa da dirgli, da chiedergli, qualcosa da da lui, della sua campagna elettorale, lo potete fare come sempre 335-699-2949, sms, whatsapp, whatsapp vocali vi prenotate e scendete in pista qui Radiofonica con Vittorio Sgarbi. E subito dopo conosceremo Gianluca Comandini, un imprenditore ma è anche un candidato di una lista che si chiama 10 volte meglio, non so se ne avete sentito parlare, è un'iniziativa di alcuni giovani start-up, imprenditori che è riuscita a presentarsi in un numero di sedi di, di, di collegi sufficienti per avere liste nazionali e noi appunto conosceremo Gianluca Comandini che cosa vogliono fare questi under 40 per il futuro del paese? Poi passeremo alle notizie di cronaca. Eh, in particolare andremo a vedere, a commentare, a capire che cosa è successo a Latina, come è potuto succedere con una donna. Pienamente consapevole del rischio che stava correndo nei confronti del marito violento, eh, nonostante avesse fatto esposti alla polizia e ai carabinieri, non av- nonostante avesse attivato i servizi sociali, non av- nonostante avesse chiarito, raccontato ad amiche, amici, vicini, ai colleghi del marito quello che stava rischiando, nonostante tutto questo il marito è riuscito a colpirla, a ferirla molto gravemente, a uccidere le figlie e a suicidarsi. Come sapete la storia è questa. Come è stato possibile, nonostante tutte le leggi le leggi sul femminicidio, le leggi sullo stalker, non funziona niente è questo che ci chiediamo, davvero non c'è niente che si possa fare per prevenire, per evitare tragedie di questo genere ne parleremo con due ospiti poi parleremo della Slovacchia del modo in cui l'andrangheta Opera all'estero, eh, allungando i suoi tentacoli anche in settori, eh, in settori di business molto lucrosi e ehm, diciamo sul, versante, eh, sul versante legale dell'economia, nonostante siano anche capaci di intessere rapporti molto stretti con eh, il contesto istituzionale politico dei paesi in cui operano Sette italiani arrestati in relazione all'omicidio di un giornalista che aveva scoperto questi intrecci e della sua compagna parleremo anche di questo a Zappi in questa sera Eh, alla fine eh, incontreremo Claudio Tito un osservatore, un giornalista del della Repubblica, come sapete, e con lui parleremo un po' del ruolo del Presidente della Repubblica in questa frase cruciale della vita politica italiana. Questo è il nostro menu di stasera, a vostra disposizione, 335 699 2949, mandateci sms, whatsapp, prenotate la vostra telefonata su uno o qualsiasi degli argomenti che vi ho appena elencato. Noi cominciamo subito, Vittorio Sgarbi ci aspetta, prima però i titoli del TG3.
3: Buonasera dalla TG3 L'omicidio del giornalista Jan Kuziak. Eh, sono stati arrestati in Slovacchia Sette italiani legati alla famiglia Vadala E si indaga sulle ramificazioni europee dell'Andrangheta Lo vedremo ma ora gli altri titoli del giornale Ultimi colpi di coda del maltempo che ha imperversato sull'Italia Neve al centro e nord, disagi nei trasporti Ma si torna lentamente alla normalità In arrivo lo scirocco Nel 2017 il PIL è cresciuto dell'1,5%, ai massimi dal 2010, Gentiloni crescita rilevante, giù il debito, a gennaio risale la disoccupazione ma più lavoro per giovani e donne. Di Maio, ecco i nostri ministri, ci hanno deriso ma rideremo lunedì il caso di Salvatore Giuliano all'istruzione, Renzi ci ha aiutato a scrivere la buona scuola, mai con gli estremisti. Berlusconi al Tg3, sul Premier decidono gli elettori, sarà Salvini se la Lega avrà più voti, no alle larghe intese, stretta di mano anti-inciucio nel centrodestra con Meloni Salvini e Fitto. Indagata per istigazione a delinquere e minacce la maestra che sabato a Torino ha minacciato gli agenti nella manifestazione contro Casa Pound e rischia anche il licenziamento. Da oggi novità importanti per i consumatori, niente più con guagli in bolletta per periodi superiori a due anni, cambiamenti in arrivo anche per il mercato libero di luce e gas.
0: Allora sono le 19.33, minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Vittorio Sgarbi, buonasera. Ecco. Allora Sgarbi, come sta andando la campagna elettorale? Eh, lei è candidato nelle liste di Forza Italia a Pomigliano e a Ferrara, dov'è in questo momento?
4: In questo momento sono tra Bologna e Ferrara, però vado a fare campagna elettorale per una candidata molto brava che sta a Fano, quindi Marche, con Elisabetta Foschi, una antica e bella militante, antica nel senso che la conosco da tanti anni, insieme salvammo il palazzo locale di Urbino da un orrido tetto fatto come l'ala di un aereo dall'architetto del Fano. Ah tempo, sì
0: sì, ricordo, ricordo, ricordo quello che c'è.
4: E quindi è una brava candidata. E resto credo che vi sia in Italia un pericolo grave di fascismo che va combattuto evitando di cercarlo dove non c'è.
0: E dove c'è allora?
4: E c'è, è partito detto 5 Stelle, che è un partito di fascisti puri che non hanno mai avuto un'elezione regolare, che non hanno un vero leader, se cioè non un ladro di voti, che non hanno una democrazia interna, ma una democrazia massonica e da gruppo ristretto come... Una setta pericolosissima per la nazione, un incompetente totale.
0: Sento, ho, vi, ho visto però per che hanno presentato il suo possibile sfidante al posto di ministro dei sì. beni culturali, questo Alberto Bonisoli, lei lo conosce?
4: No, un totale cretino.
0: Bah, non, se non lo conosce, sì, come sì, fa a dirlo? Non lo
4: perché uno, se, uno, se uno si occupa di beni culturali e lei non lo conosce, uno lo conosce, sarà un cretino, no? Era proprio. Beh, Diceva Benedetto Croce: il vero politico onesto è il politico capace. Avessero indicato me, mi avrei detto di no. Avessero indicato Montanari: che poteva dire di no. Indicano uno sconosciuto e sarà un perfetto.
0: però credito, il direttore non... del NABA, è un'accademia d'arte, moda. Spe... Ma
4: quale accademia d'arte è privata, sarà? Ma privata, lei lo privata? Lei lo conosce? No, non l'avevo lei mai lo...
0: sentito. Se veramente.
4: Lei cosa fa? Si occupa di cultura o no?
0: Beh, un... cultura, nel no, mio no, piccolo cioè, no, ogni tanto. Cultura, se non lo
4: conosce, questa è una prova che questo vogliono mettere sul posto di comando, persone sconosciute, per dare loro un lavoro. Sgarbi, sa, che, sa, che sa che non che la sento non tanto
0: bene? Non la, eh? da, non, la, non la sento tanto bene, forse si dovrebbe spostare.
4: Il lavoro, che lavoro fatto Di Maio, un disoccupato che prende 15.000 euro al mese. I suoi compagni, o questi tutti ragazzi di 31 anni, sono laureati e fanno i baristi. Non hanno lavoro, sono disoccupati. Questo è un culo di trovare il grillo e si trova a prendere uno stipendio. E vuole gente come lui, che sarebbe stata disoccupata, ai posti importanti di un governo dove non andrà mai. Un delirante imbecille, c'è una cosa inaudita. Il loro capo che è il grillo, che non si candida, però senza di lui non avrebbero un voto. Questo è esattamente lo schema dittatoriale di un mondo sudamericano in cui, tra l'altro, il grillo decide il suo trattato, non il suo delfino. Il suo Incapace di rimanere.
0: No? Ma non sarebbe bello e giusto? Adesso faccio così facendo una provocazione. Che anche il centrodestra, anche Forza Italia, presentasse qual è la sua, il suo dream ah, team, sarebbe, la sua eh, squadra eh, di ministri ideale? No? Sarebbe giusto questo? Sarebbe
4: giusto, sarebbe stata una buona cosa. Ma la Costituzione non è un senso di democrazia. Io, lei ha detto, sono candidato a Rocchina Parola Pomigliano perché Pomigliano è un comune importante ma più piccolo. Secondo lei, candidato lì, io l'ho mai incontrato. Io ho mai fatto. Se cioè lui è talmente superiore ma chi cazzo è questo scarafaggio senza cervello? Ma chi
0: cazzo è? Siamo, siamo, siamo in fascia ti protetta racconti, ancora ma qui.
4: Uno scarafaggio inutile, un uomo senza nulla. Non parliamo di Di
0: Maio, Sgarbi, non parliamo di Di Maio perché Lo poi parlando di lei ha a, lei a sua disposizione del tempo per lei, per la sua campagna ah, elettorale. Ma in generale è un'idea generale di dare ai giovani di
4: evitano di votare la gente che non ha un'idea in zucca. Io combatto contro questo. Faccio al governo senza avere alcuna competenza. Abbiamo visto la Raggi? E convinto che Maraggi sia un per Roma? Non mi tiri stagione.
0: dentro ogni volta su ogni argomento. Sì,
4: ma non è le... la Raggi ha detto
5: piedi e a Roma. A Roma.
0: Guardi, Sgab, bisogna, 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 bisogna che la richiamiamo perché la linea è pessima, non riusciamo a sentirla no, no, bene. Io, As... A meno che non si, non si ricolloca perché certi momenti sentiamo meglio, certi momenti peggio, esatto, ecco adesso ecco, così, se lei resta fermo immobile così le cose vanno meglio.
5: Mi dica, mi allora
0: dica. sentiamo Mario da Pordenone che le vuole fare una domanda.
5: Sì, buonasera, buonasera eh, Mario. Innanzitutto
4: una voce amica, non so se, se Vittorio mi riconosce, comunque io eh, lo conosco da tantissimi anni sono stato anche il suo compleanno dei 63 a Venezia allora lei non me lo sgridi troppo Vittorio perché c'è tanta gente che gli vuole molto bene in Italia con tutto no, il cuore no, ma che sopra... volevo, dire, volevo chiedere Aspetta. una cosa a sì. te tu lo sì, soprattutto cosa? adesso
5: che lui è riuscito a, a dare una radiografia perfetta di, di questi sgrammaticati. Mario, c'è cioè Sgarbi e... che le
0: chiede se lei conosce Alberto Bonisoli, candidato Ministro dei Beni Culturali dei 5 Stelle.
4: No, 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 non lo
5: conosco. Non lo conosco e non ci tengo neanche a conoscerlo, perché so che viene dal, dal ceppo Beh, magari, degli però, instiani. Però
0: scusi, anche lei, se non lo conosce magari è un'ottima persona.
5: <ride> Comunque, guarda faccio, domanda Sgarbi, eh, faccio domanda la
0: domanda. Sgarbi
4: la domanda è questa: ehm, lui sarebbe in, eh, in grado di diventare Premier? Di diventare eh, diciamo Presidente del Consiglio? Che, 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 chi metterebbe alla cultura lui a, a, al posto di Franceschini? Ecco, ah. Questa è una domanda simpatica. Questa è una bella storico. domanda, cioè, tolto, tolto,
0: tolto Sgarbi, che sarebbe il candidato migliore per Sgarbi. <ride> no, 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 lo so, no. Eh, no, dico, ma ha tolto lei, poniamo allora, che lei le chiedesse di fare il Presidente del Consiglio voi state
4: parlando con il Ministro dei Beni Culturali della Sicilia l'Assessore della Regione Autonoma ha la funzione di Ministro forse sì. non lo sapeva, quindi sta parlando con il Ministro della Sicilia io perché sono diventato Assessore dei Beni Culturali della Sicilia? Perché ho fatto un accordo con Musumeci, con Berlusconi che è suo alleato nella prospettiva di essere da loro dal centro-destra con cui ho fatto un accordo del gruppo Rinascimento per la componente culturale all'interno di Forza Italia per fare il ministro. Quindi io sono il ministro indicato da Berlusconi. Che poi lo voglio dire o meno, questo è l'accordo che ho con lui. Quindi non è che devo immaginarmi particolari ministri, e io ho tutti i titoli per fare il ministro. Tutti. Non vedo che titolo abbia questo scarafaggio per fare il Premier. No, però la domanda di Mario. Ma in un tempo era Moro, Cosiga Graxi,
0: Degasteri. Eh, voglio, una... la domanda di Mario però è diversa Sgarbi, lui dice poniamo che le evenienze conducano Sgarbi a Palazzo Chigi come Presidente come del Presidente Consiglio del Presidente. allora lui chi sceglierebbe tra i tanti papabili possibili come eh, Ministro tanti, dei Beni Culturali
4: tanti, tanti non ce ne sono eh. ma sceglierei il Presidente di Italia Nostro, Oresto Lutigiano
0: Ah, ecco, questa è una buona indicazione. Che
4: forse lei lo conosce. Sì, lo conosce. certo, conosce. certo. Rudigliano. Io, io dico nomi che lei conosce e questi dicono i nomi dei loro amichetti. Sono dei fasci stelli che mandano avanti dei coglioncelli come loro. Questo è il dato tragico. Buoni, soli, buona soli Però, Rudigliano lo conosce. Posso dire il mio ministro? Si chiama Giulia Maria Crespi. Piace? Le piace? E posso dire il mio ministro dell'agricoltura? Si chiama Carlo Petrini. Le piace? Li conosciamo tutti. Li conosce, allora, li conosciamo, li conosce. conosce il merito? vuole sapere che il mio ministro dell'istruzione? Sì. Geminello Alvi eh beh, conosce? Ma io ho dei nomi di persone che lei conosce e questi quattro sclavaggi mandano avanti sono disoccupati che devono occupare dei posti per cui non hanno fatto alcuna prova, non dico di notorietà che non sarebbe sufficiente ma di competenza
0: però lo vede che Goli loro hanno fatto, fatto un'operazione, Sgarbi, loro hanno fatto un'operazione mediatica e di marketing così potente che la costringe a parlare soltanto dei loro ministri e della loro operazione. Sì,
4: ovviamente, questo me l'ha chiesto lei. L'ha chiesto no, no, se però voglio, voglio dire...
0: No, io le invece... Lei che me l'ha
4: posta, però se no. gli chiesto parlavo solo di Di Maio, che se sei candidato a
0: Peggy. No, io, io volevo anzi parlare della sua campagna sì, elettorale. No, voglio... no,
4: ma la campagna elettorale è essere contro di lui, perché scappa. Che non è un faccia a
6: faccia, è un culo a culo Senta, E un culo io... candidato
4: contro di lui, perché non lo vedo? perché non si presenta abbiamo, fatto, abbiamo visto il candidato del PD il candidato di eh, Leu o di quello che si chiami, e lui non c'era non si è presentato mai, mai, presentato, mai visto ora non ci tenga a vederlo io ho voluto benissimo incontrare perché non mi incontro? Perché è un solo digno, lui è talmente alto, talmente grande, ca- mal cacato da grillo, che deve stare lì. La gente capirà che è un mal cacato o no. Cosa ha fatto in vita sua? Un lavoro ha fatto, un messaggio ha scritto, un programma ha proposto. C'è cioè, uno che, De Gasperi, o no? non gli o no?
0: Garbi si sente male, male. lei non si, deve, non si deve spostare Se dal punto... Il
4: presidente del che si chiama Giuliano Amato, aveva dei titoli o no? non è che sia difficile pensare che i titoli di presidente del Consiglio devono essere un'esperienza fatta almeno di consiglieri
0: comunale. adesso non voglio difendere Di Maio, però magari se Di Maio si trova una corte di consiglieri adeguati, esperti, che gli danno una mano può anche...
5: dicendo una cosa interessante su un punto
4: che questi poverini del centro-destra nome di chi so quale regolarità, non ho fatto quello che ha fatto lui, in tempo ha fatto domani, di presentare i loro eh, nomi. Perché quella è una cosa e che agli elettori
0: noi... piace, di sapere con chi...
4: Non che piaccia, però fatto sta che lei mi ha chiesto se conoscevo un nome che io non conoscevo, lo avesse fatto questa domanda sono stato a parlare dell'unico nome che conosco, che è il candidato presidente del Consiglio, signor Di Maio quindi
0: Senta, lo, lei lo, lo rimetterebbe in piedi lo reistituirebbe, reistituirebbe eh, un ministero del turismo uh...
4: assolutamente sì, sì sa ci... chi l'ha abolito? lei che sa, che, sa il, che sa il ministero televisivo sa perché non c'è il ministero del turismo?
0: perché non c'è? Chi l'ha abolito? Perché è stato
4: abolito con un
0: lo, lo fondò con Spadolini no?
4: no no Pannella allora, il ministero esisteva, è stato abolito. No, dico lo, fondò dico, Pasoli, dico, lo fondò Spadolini e lo Ma abrogò Pannella. No, lo fondò, fu fondato dai beni culturali. Si chiamava Turismo e Spettacolo sì. e c'era al tempo in cui c'era l'istruzione da cui fu derivato i beni culturali. Il turismo c'era già. L'ha abolito con un
6: referendum, Pannella. Sì, sì, non lo ricordo.
0: anche quello dell'agricoltura abolì, mi pare
6: e però quello poi rimane
0: quello poi in qualche modo riuscì a rimanere, sì. E quindi ci vuole un ministero del turismo in Italia.
4: Un è determinante e fondamentale. Oggi è una T, è la T di MiBACT è stato assorbito al Ministero dei beni culturali.
0: Quindi, se lei fosse ministro dei beni culturali cederebbe volentieri l'AT, beh
4: certamente chiederei a Berlusconi o al Presidente del Consiglio di porre al Consiglio dei Ministri la necessità di far rinascere il Ministero del Turismo.
0: C'è qualcuno che le piacerebbe lì in quel posto, al Ministero del Turismo?
4: Al Ministero del Turismo, certamente, Riccardo Muti.
0: Riccardo Muti? Sì. Il direttore d'orchestra? Esattamente. È eh, una scelta interessante. Sentiamo Marcello... Certo,
4: chi è chi non lo conosce al mondo? <ride> Italia e Muti, sono... certo potrebbe dire di no, allora in quel caso avrei l'ipotesi alternativa di un nome che è quello di Briatore.
0: Ah, miratore. quello che vuole portare il lusso in, in Puglia, per esempio, che non piace eh, ad Emiliano, eh, no?
5: In Sardegna funziona tutto.
0: Eh. Che vuole eh, più, più posti di lusso per portare i ricchi in Italia. Lei vuole portare i ricchi in Italia? Beh, certo. che Più ricchi, portare. più yacht, più panfili, più soldi.
4: Beh, diciamo, le... io naturalmente ho avuto un lusso importante in Puglia quando si aprirono i primi grandi alberghi di lusso, uno dei quali in San Domenico di Fasano, che è quella che chiamano un'eccellenza. Quindi, di fatto, se tu avessi più nuove... Una masseria, tu...
0: no? il, fam... il turismo Infatti, di masseria. Lei
4: la conosce. è nata con me. Era un modello che non si può dire ah, avesse diciamo, il colore delle cose di, di Porto Cervo, di Porto Ritondo, però aveva un lusso che ha portato molta attenzione verso la Puglia, che è diventato una meta importante. Il più grande storico dell'arte di vento, che forse lei conosce, si chiama Alvar González Palacios, ha una casa in Puglia e tanti hanno casa in Puglia quindi è un lusso discreto ma non è che lui Alberto Vitale uno dei finanziamenti del progetto d'Italia ha casa in Puglia quindi esiste, non lo sa so Briatore, perché Briatore ha fatto un discorso più rustico ma di fatto la, la, il lusso quello che diciamo dentro cicli in Sicilia rende i luoghi come Taormina, cioè tutti i luoghi dove sono... Sì, sì. oh, no, Briatore
0: diceva piuttosto in Puglia non c'è un posto dove quelli che spendono 500 eh, eh, mila euro in una serata possono andare, mentre eh, magari eh, a Monte Carlo eh, però, ci sta. Eh,
4: dicevo, non privo di senso, poi può essere anche provocatorio, può essere scuola di discutere, non è il mio modello, ma certamente Briatore è uno che ha a che fare con la capacità di attrazione di un turismo in luoghi di grande bellezza. Intanto andrebbero eliminate come primo atto del Ministro dell'Ambiente o dei beni culturali per paleoliche dalla Puglia. Le paleoliche sono la violenza della mafia in Puglia e in Sicilia. Ma
0: come? Sono tutti così entusiasti dell'energia eolica, pulita, Perché pura, che non, che non inquina? È dei...
4: Quello, che dice l'Ina, che voleva che porta in alto i di Matteo Sinadaro. Lo dice esattamente in una sua intercettazione, Ina. Lo sappiamo perfettamente,
0: Marcello, Marcello. Da Sassari, un'altra telefonata per lei. Sgarbi, Marcello, sì, buonasera.
4: Sì, buonasera a voi. Intanto chiamavo dalla Sardegna, sarei molto più d'accordo per Briatore rispetto a Riccardo Multi, al direttore d'orchestra. Eh. Lei preferisce
0: come Briatore, ministero. insomma. sì,
4: Direi come ministero del, del turismo, nel caso venisse istituito, decisamente anche per quello che ha fatto qua, qua in Sardegna.
5: La mia più che domanda è una provocazione,
4: visto che il signor Garbi è candidato come ministro per i beni culturali, l'atteggiamento è il continuo sproloquio che continua ad avere, per me è eccessivo per un candidato come ministro e soprattutto stanno girando dei video su Youtube dove lui viene ripreso in bagno, che fa i bisogni, che critica Di Maio. Ecco. Per me un ministro dovrebbe avere tutt'altro atteggiamento. La mia è una provocazione, ma anche una, una mala constatazione.
0: Cioè non le, non le piace il turpiloquio di Sgarbi? questo Un ci...
4: ministro, ministro non potrebbe, neanche meno, benché meno un ministro dei beni culturali.
0: Beh, forse quando diventerà ministro Sgarbi si...
5: No, 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 ma voglio no.
4: dire, questo è solo, solo le nostre letture La figura di più alto prestigio per la cultura italiana degli ultimi 40 anni si chiama Pasolini, Forse questo signore non ha mai visto 120 giornate di Sodoma. Cioè, il turpiloquio, gli atteggiamenti di provocazione sono parte del linguaggio creativo. La competenza è quella di cui non fa il ministro. Allora, Pasolini era un grande poeta, un grande scrittore e aveva un turpilocchio, un comportamento andando a battere tutte le sere che lo rendeva discutibile sul piano umano. Ma diceva diciamo Marziale, la sciva pagina sed vita proba. Io dico, la sciva vita sed pagina proba i miei titoli, le mostre che ho fatto anche in Sardegna, le cose che io ho fatto, testimoniano per me. E poi ho dito le parolacce o faccio delle rappresentazioni così molto comiche dal punto di vista caricaturale, è una cosa che può dispiacere sul piano del gusto. Ma gli dico, Pasolini, che sarebbe stato il mio ministro della cultura italiano. Ha fatto 120 giornate di Sodoma, che è una cosa che vorrei, ha scritto intere pagine parlando dei pompini del protagonista di petrolio. Forse questa cosa non piace al Signore, ma io preferisco Pasolini a lui e non mi vergogno delle parolacce della mitad altre porte, il partito che oggi ha tanto più senso, prima di averle questi perbenisti col cappottino, era il partito del baffanculo, il successo di Sodoma. oggi Grillo ha detto che è
0: finita quel periodo.
4: Sì, è finita, ma c'è stato, ovvero vero, perché lui dovesse avere l'esclusiva non capisco perché è finito il suo educatino figlio, 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 figlio eh, delfino Trotta dice che non si dicono le parlacce Ma perché loro le hanno dette c'è cioè, una scadenza loro hanno finito io comincio dove loro finiscono io gli dico passa il culo non mi piace Argonne, che, dico, argomento. che io però ho fatto la mostra di Biasi, che io ho fatto la mostra di Bancherone da Romana io ho fatto la mostra di Ciusa sono uno dei pochi italiani che si è occupato di cultura sarta Facendo mostre di artisti sardi in Italia, in tutti i luoghi importanti in quello giusto quadro. Quindi questo è il ministro dei beni culturali, non che politica le parolacce, cose che posso riconoscere essere poco piacevole. però è poco piacevole anche vedere le inculate di Pasolini e i racconti delle inculate di Pasolini, che pure sono testimonianza della più alta espressione della cultura italiana. Va bene, Sgardi, guardi,
0: settatone. la, la, la distraggo su questo filone e le chiedo i suoi primi 100 giorni da ministro dei beni culturali, o anche il primo mese, I primi diciamo.
5: Cento il primo atto
4: la gratuità assoluta dei musei perché l'integrazione non l'integrazione dei stranieri o degli extracomunitari in Italia l'integrazione dei giovani alla cultura il museo è un luogo dove tutti formi come in biblioteca non paghi i danari per leggere Machiavelli non puoi pagare per vedere Botticelli quindi gratuità assoluta sono 192 milioni di euro che incassano i musei italiani solo il Lourdes fa 60 e 192 sono una cifra che comunque tre chilometri di autostrada, per cui la possibilità di trovare nei fondi dello Stato il denaro perché si possa garantire che la conoscenza dell'arte è una materia di vita quotidiana e la consuetudine con i musei è assolutamente fondamentale. Apertura poi dei musei anche non regionali, i cinema sono aperti di sera, non di mattina, quindi ho una serie, poi una difesa del paesaggio come dire l'articolo 9, eliminazione di ogni paleolica ferma che non funzionano, le butto giù non è che posso tenerle in piedi soltanto perché qualcuno ha stabilito che quell'energia dovrebbe essere pulita quando è energia dispersa poi sovrintendenzi ritornano alla loro condizione non la idea Scegliere degli stranieri, ah, gli stranieri Quindi, li manderebbe
0: via lei, Sgardi? No, ma
4: lo sta decidendo il Consiglio di Stato. Le risulta che ci sia un questore straniero, un magistrato straniero, un ambasciatore straniero, un ministro degli interni? Però risulta straniero. che
0: molti di loro abbiano fatto bene, no, che le visite tutto... nei musei sono aumentate. No, li... Sono
4: aumentate comunque, sono in gran parte modesti. Quello di Urbino, addirittura è un totale incapace. Poi la sensibile, quello di Napoli, è una persona colta, quello di Firenze. Ma non capisco perché tutti i musei. Di ogni nazione hanno un direttore di quella nazione, noi possiamo avere qualche conservatore straniero. Il direttore degli uffici deve essere italiano e lo prescrive la legge. Il Consiglio di Stato ha stabilito con la duranza delle Camere. Di non ha ancora
0: detto l'ultima parola, però. Eh. Sì, non l'ha detta, ma ha
4: stabilito che quella riunione dovrà valutare quello che già il TAR ha detto, che non è previsto che le, 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 le funzioni dirigenziali in Italia siano di stranieri. Perché nessuno non c'è un carabiniere straniero? Perché, non c'è, perché come mai? Solo solo per, per i musei cos'è Una specie di sdobismo come le squadre di calcio prendiamo gli stranieri come Maradona
1: perché? Ca-
0: cambierebbe anche l'altro... il direttore del museo egizio che si è permesso di far entrare gratis le, le, bene, le, le no? coppie no, robofone
4: ha proposto di ha fatto un'ottima scelta che le coppie arabe potessero avere il biglietto a metà io ho proposto anche le cristiane perché è uno che di famiglia, ha una moglie cristiana in un matrimonio cristiano non deve entrare gratis dei musei di arte cristiana. Mi pare perfetto, quindi la cosa va estesa, no, va estesa addirittura eliminando il biglietto. Quindi la mia posizione è molto chiara, è l'unica possibilità di formazione dei giovani. Gran parte dei giovani non so, il mio non entra nei musei, la mia assistente non va nei musei, mi deve pagare 10 euro, ma perché? Uno paga le vostre, paga gli spettacoli, va al museo, deve essere il luogo dove tutti vanno a formare Quando vuoi esci come ti pare.
0: Sento, ho visto si che Le Monde che non, so, non, non so se lei l'ha visto, ma l'altro giorno Le Monde ha fatto un articolo molto preoccupato sulla sorte politica dell'Italia, dicendo che l'unico modo per salvarsi sarebbe un governo in cui fossero dentro Forza Italia e il Partito Democratico perché altrimenti insomma, l'Italia si affiocherebbe. Ha detto: già si è, l'Europa già si è persa, eh, l'Inghilterra con la Brexit è in difficoltà con la Germania ancora senza governo. Se anche l'Italia finisse nelle mani di un governo che non funziona di un governo diciamo, non operativo come ha detto Juncker eh, sarebbe un disastro, l'Europa si affiocherebbe invece un, un governo PD Forza Italia, cioè Renzi-Berlusconi diciamocelo, in maniera più semplice sarebbe una salvezza per il paese lei pensa che sia così?
4: Ma penso che è un'ipotesi molto sensata, è vero che un torto è quella che hanno applicato in Germania. Il che non potendo avere un governo fascista di 5 Stelle, non hanno i numeri, se non abbiamo i numeri di fare un governo di centrodestra, con i mille problemi che nascerebbero, ma i numeri sarebbero però democraticamente sufficienti, se i numeri sono insufficienti, l'idea di fare un governo che metta insieme centrodestra e centrosinistra pone la questione della come dire, intolleranza della Lega per il PD e del PD per la Lega, eh, però non so se i numeri di Renzi e di Berlusconi siano sufficienti, questo è il problema è vero, quindi l'ipotesi che viene proposta ha una sua possibilità, non solo anche in sono l'idea di chiamare una governabilità di un'area centrista, tenuto sì, conto che la Lega è detenuta di destra, il centro è Forza Italia, tutto il resto è centro, perché ormai il nostro Renzi ha eliminato ogni presenza di sinistra, quindi sarebbe un'attrazione dei simili, ma non è detto che sia sufficiente, quindi mi pare una bella ipotesi, che naturalmente va detta ad ognuno di noi non può dire o non dovrebbe dire che vuole allearsi con Renzi, ma la governabilità, così come Renzi governò prima con Berlusconi e poi con Alfano, ti impone di scegliere l'alleato che ti è più simile. Ora, mi pare abbastanza evidente che Berlusconi e Renzi siano simili, quindi lo dico non per evitare eh, la Lega o Salvini, ma per dire che o c'è il plenum, la maggioranza del centrodestra, va benissimo, o se non c'è
0: non bisogna mi fare qualcosa
4: ogni sei mesi. quindi questa ipotesi ha una sua logica, ma dico, va bene. dico come, come un'ipotesi non augurabile, ma
0: Sgarbi, la devo salutare, le auguro buona campagna elettorale. Ma lei lei lo sa che deve risolvere? No, non lo so, non lo so, l'abbiamo appurato. Abbiamo i titoli del Tg1, grazie a Vittorio Sgarbi. Ciao ragazzi.
7: Istat, peeling, crescita, scende il debito, risale la disoccupazione, ma aumentano i posti per donne e giovani, gentiloni, crescita importante. Di Maio al Tg1 metteremo le persone giuste al posto giusto, con la nostra squadra di ministri andremo al governo da soli. Renzi, chi non vota PD, aiuta i ai 5 Stelle, appello dei leader del centro-destra unito Berlusconi e no all'inciuccio. L'assassino del reporter Ian Cusiac, arrestati in Slovacchia, sette italiani, l'antimafia segnalò i legami sospetti con l'andrangheta. Latina, il carabiniere rifiutò lo psicologo dell'arma, ma fu giudicato idoneo al servizio, telefono rosa, dovevano togliergli la pistola. Cene con modelle per avere sentenze pilotate, arrestato Ricucci avrebbe corrotto un magistrato tributario finito ai domiciliari. Il maltempo sull'Italia, ancora neve e freddo al nord, mentre al sud risalgono le temperature per l'arrivo dello scirocco, migliora la situazione nei trasporti, da domani garantito il 100% dei treni ad alta velocità.
0: 19:57 minuti, questi erano i titoli del TG1, siete di nuovo tornati a Zapping, 335 699 2949, sms whatsapp, whatsapp vocali, se volete intervenire in diretta, parliamo ancora di campagna elettorale e lo facciamo parlandovi facendo parlare di un partito di cui forse non avete sentito moltissimo parlare, è un partito nuovo che si è appena fondato, che esordisce in questa campagna elettorale del 2018 dal da, nome un po' insolito per un partito politico, 10 volte meglio. Ed è un partito composto da giovani imprenditori, giovani start-upper, come si dice oggi, che fondano le loro imprese, soprattutto nel campo dell'innovazione della tecnologia, e si sono messi insieme a una proposta per il futuro dell'Italia, che ci facciamo raccontare da uno dei loro fondatori e candidati, che è Gianluca Comandini. Buonasera, benvenuto a Zapping.
8: Buonasera a tutti e grazie.
0: Allora, Gianluca Comandini è un imprenditore, lui stesso è un divulgatore digitale, è un esperto di nuove tecnologie, è un esperto di criptovalute, bitcoin e altro ed è uno dei fondatori di questo 10 volte meglio. Che vuol dire 10 volte meglio, Comandini?
9: Beh, 10 volte meglio è un, un grido disperato verso una crescita esponenziale per salvare questo paese che tra 10 anni morirà. Morirà perché il resto del mondo ha capito la velocità a cui bisogna correre, noi invece ancora stiamo par- a parlare di alleanze, inciuci di passato, mentre il futuro spazza via tutto. Quindi noi siamo un gruppo di molti di noi giovani, infatti il bello nostro è che andiamo a, a, a far tornare a votare la voglia di votare ai giovanissimi che è una cosa che non avveniva da tempo e sfruttiamo le nostre competenze verticali in, in diversi settori e molte eccellenze da Pieralevi Levi Montalcini a Flavia Bustreo che, che sono nostre candidate per far tornare a crescere quest'Italia nei prossimi dieci anni. Quindi abbiamo una visione a lungo termine perché ormai il presente ce lo siamo bruciato. Dobbiamo pensare a domani, al futuro, ad essere competitivi. Stai
0: leggendo qualche giornale c'è un po' di malizia nei vostri confronti. Dicono ecco il partito dei belli, ricchi, giovani e famosi. E così è questo che siete?
9: Beh, questo è quello che dicono perché la novità l'ignoto fa sempre paura ed è il motivo per cui questo paese continua ad affondare. Ciò che è nuovo ci fa paura. Io ieri stavo in un dibattito in tv con, con un noto politico che quando ho iniziato a parlare... Può dire i nomi,
0: eh? non è che è vietato. ah, ah
9: Perfetto, allora stavo con, con Di Pietro, quando ho iniziato a parlare Di Pietro si è messo a ridere e mi ha detto già che usi termini inglesi uno non ti vota. Ecco, questa è l'Italia. L'Italia ha paura dei termini inglesi, ha paura del futuro. Mentre noi siamo la speranza di coloro che hanno avuto fortuna anche all'estero ma hanno le competenze, stanno studiando il, il domani e vogliono portare queste competenze come, come, base, come base fondamentale per far tornare a crescere questo paese non dimentichiamoci che entro dieci anni il 65% dei lavori saranno lavori basati su nuove tecnologie su un qualcosa che ancora non esiste e non lo stiamo dicendo ai nostri ragazzi a scuola gli stiamo insegnando cose vecchie, passate
0: ma dieci volte meglio che vuol dire? che voi siete dieci volte meglio degli altri partiti?
9: Assolutamente no, non siamo in grado neanche noi di essere 10 volte meglio, ma 10 volte meglio significa che abbiamo 10 anni di tempo per arrivare ad essere 10 volte meglio e lo possiamo fare soltanto unendo le nostre competenze, condividendo le competenze, perché non è vero che ognuno vale uno, non è vero che con l'onestà si può governare, l'onestà deve essere innata, uno non si può vantare di essere onesto, non deve essere un valore aggiunto, deve essere scontata l'onestà, servono le competenze, mettendo insieme le competenze e le persone di competenza si può arrivare ad essere 10 volte meglio. 10 volte e ed è l'unica strada percorribile.
0: Qualcuno ha avvicinato il vostro movimento a, quello, a quell'esperienza che fu anche di Oscar Giannino, eh, fermare il declino, cose di questo genere, così c'è un'ascendenza diciamo, una comune? Siamo,
9: non, non c'è una discendenza diciamo, diciamo storica per così dire, di, molti di noi vengono da quell'esperienza ma molti da altri tipi di, di esperienze e la maggior parte di noi non ha mai fatto politica, infatti noi diciamo non abbiamo mai fatto politica ma almeno abbiamo fatto, quindi siamo in vantaggio su chi ha fatto solo politica e l'ha fatta male però è vero che Oscar Giannino proprio ieri sera in conferenza stampa ha, ha dato pubblicamente il suo supporto e il supporto del suo movimento a 10 volte meglio, ma a noi ci fa solo che onore che un personaggio che io personalmente Stimo tantissimo come Oscar Giannino abbia deciso di credere e aiutare un un partito che chiamano dei dei ragazzini o degli start-upper che intanto è nato da un mese e sta già intorno all'1%
0: Ecco però siete molto lontani da quel 6% che dovreste prendere per portare deputati in Parlamento
9: siamo molto lontani ma non ce ne porta niente perché gli altri partiti hanno dieci giorni per vincere le elezioni noi abbiamo dieci anni di tempo per cambiare il paese noi sappiamo per certo che raggiungeremo due milioni di giovani sappiamo per certo che, che raggiungeremo determinati risultati se li raggiungiamo questo 4 marzo o all'europeo la prossima domanda giornata... Perché
0: spieghiamolo agli elettori voi siccome non siete presenti dappertutto la vostra soglia per entrare in Parlamento è più alta degli altri partiti
9: Esattamente è il doppio circa il 6%
0: Come mai non siete riusciti a presentarvi in tutti i collegi?
9: Abbiamo raccolto le firme in due weekend per entrare in tutta Italia ed è stata un'impresa biblica, Eh, la stessa Emma Bonino diceva che non ce l'ha fatta, noi invece ci siamo riusciti e il il discorso è stato che molti dei nostri candidati l'ultima notte o si sono ritirati o ci sono stati sgambetti, quindi siamo stati fregati da da degli scherzetti, da degli escamotaggi della vecchia politica.
0: Senta, prendiamo l'ipotesi, diciamo che non le auguro, sciagurata, in cui il vostro movimento non abbia, non abbia rappresentanza parlamentare. Sopravviverà a questa prova? Cioè, vi, vi trasformerete in qualcosa di diverso? Si continuerà a sentire di parlare di voi anche fuori dal Parlamento?
9: Assolutamente sì perché sarebbe una follia essere nati due mesi fa a due mesi dalle elezioni e puntare a vincere il 4 marzo. Quindi il nostro vero obiettivo è dal 5 marzo in poi costruire concretamente qualcosa, implementare i circoli sul territorio, iniziare a fare attività concrete per aiutare la Repubblica. Il discorso è che la fortuna è che dal 5 marzo in poi gli altri partiti porti delle poltrone si risiederanno e noi quindi avremo terreno libero per iniziare a fare concretamente ciò che vogliamo fare in attesa della prossima occasione. Per noi questo era solo un, un me, un mettere un primo piede. Il nostro vero obiettivo ovviamente sarà dal 5 marzo in poi costruire davvero una base solida per, per tornare a far sperare
0: questo paese. Chiudiamo con qualche parola su di lei. Eh, lei eh, si presenta come un imprenditore. Che tipo di imprenditore è? è stato? Vuole essere? Io vengo, io vengo dal mondo della,
9: della comunicazione. Ho avuto la fortuna eh, molti anni fa di, di anticipare l'avvento dei social network sono stato tra i primi in Italia a fare pubblicità digitale digital marketing lo insegno all'università e poi qualche anno fa ho avuto la seconda fortuna di di anticipare anche l'avvento della blockchain che è ad ora una delle tecnologie più rivoluzionarie al mondo e infatti non a caso siamo l'unico partito che parla realmente e concretamente con competenza di blockchain per digitalizzare la pubblica amministrazione
0: Va bene, ci fermiamo qua io lo ringrazio molto Gianluca Comandini come, come Duopo faccio anche a voi a lei auguri di buona campagna elettorale e un in bocca al lupo ci risentiremo dopo il, dopo il voto del 4 marzo grazie Giulio Comandini e grazie al loro partito 10 volte meglio noi non ci fermiamo ma chiudiamo la uh, pagina che abbiamo dedicato alla campagna elettorale come facciamo ogni sera, fino a meno, fino a domani, finché la campagna elettorale è in corso, poi come sapete il 4 c'è cioè il silenzio elettorale e il 5 si va a votare. E, tra l'altro Radio 1 sarà uh, in diretta uh, in tutti i momenti possibili per raccontare la, i risultati. La, la notte elettorale, la notte tra il, tra il 4 e il 5 di, eh, di marzo. Radio 1 sarà costantemente eh, vigile, attenta e indiretta su quello che accade. Noi adesso cambiamo argomento e andiamo a parlare di eh, cronaca, di un fatto di cronaca molto brutto, ve l'ho, molto tragico, ve l'ho, anticipato, ve l'ho anticipato in apertura, la vicenda di eh, Latina, dove eh, un, un carabiniere, Luigi Capasso, ha ferito quasi a morte la moglie con cui, dalla quale si stava separando, ha ucciso le due sue figlie e poi si è suicidato. La cosa incredibile di questa vicenda è che era prevista, era, tutti lo sapevano che stava per accadere che poteva accadere. La, la donna Antonietta Gargiulo, che adesso è diciamo, in difficili condizioni di vita in ospedale, aveva avvertito tutti, aveva avvertito i carabinieri, aveva avvertito i colleghi del marito, aveva avvertito i servizi sociali, aveva avvertito gli amici, i vicini, tutti sapevano che suo marito era un violento, che avrebbe potuto anche arrivare agli estremi di violenza e di omicidio a cui è arrivato. Eppure questa cosa è successa lo stesso. E per questo ci chiediamo perché. Per parlarne abbiamo innanzitutto ospite Luisa Pronzato che è una giornalista che ringrazio molto di aver accettato il nostro invito. Luisa, buonasera. Buonasera a tutti quanti, grazie per averci chiamato. Luisa Pronzato, una giornalista del Corriere della Sera, coordina la 27esima ora, che è un sito appunto nato da un gruppo di giornalisti del Corriere che è diventato anche una comunità, non soltanto diciamo, un, un giornale. Allora, ecco Luisa, io la prima domanda che volevo farti è questa. come è possibile che anche in una condizione in cui la vittima aveva la consapevolezza di poterlo essere, aveva avuto il coraggio di raccontarlo, di dirlo, di chiedere aiuto, eppure il peggio è accaduto lo stesso?
10: Ti rispondo con una domanda. Ma perché il fattore di rischio è ancora sottovalutato dalle istituzioni? La domanda è questa. Guarda, stava scorrendo in questo momento... Ehm, la cioè Le istituzioni
0: non hanno capito quanto rischio c'era in ballo in quella vicenda. Eh, eh, eh,
10: ma, ma questo è un tema, è un tema che è forte e stavo giusto guardando in questo momento la la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui giovani di Cidi, che è stata proprio discussa, chiusa oggi in Senato, e di nuovo anche loro sottolineavano eh, la valutazione del rischio. Allora molto eh, il, il caso di Antonietta non, non è unico, eh, mi viene in mente Antonella Pennati, non so se ve la ricordate, sì. lei andava eh, dunque, il, il tema è, è, è spesso il Gli incontri, per esempio, nel caso del post-separazione, l'affidamento, lei andava dai servizi sociali a dire: Non fate incontrare Federico con mio marito, mio marito sta dando dei segni eh, veramente di violenza. La stessa identica
0: cosa che diceva Antonietta ai servizi sociali. Le le
10: bambine di Antonietta avevano paura del padre. L'avvocatessa di Antonietta lo dice: Lo dice che quando eh, non volevano vederlo non vuol dire eh, essere cattivi bambini e non vuol dire eh, che i servizi sociali devono dire il papà è sempre un papà, devono valutarlo che cosa c'è dietro a quella persona. Ma eh, ancora in Italia c'è un po' questo tema dell'allenazione della parentale no? che viene passato come se fossero le madri a... Uh, a certo, tant'è, a, che, a, tant'è che
0: il carabiniere Capasso aveva fatto lui stesso un esposto contro la moglie accusandola sì, di sì. impedirgli di vedere le bambine quindi aveva risposto all'esposto scusate il gioco di parole sì. di Antonietta con un suo controesposto chiamandola lei in colpevolezza rispetto a questa sì. vicenda e allora,
10: e allora qua cosa entra in gioco il moralismo il moralismo degli stessi operatori dei servizi che siano forze dell'ordine che siano operatori sociali ma il moralismo
0: o forse l'impreparazione Luisa va cioè, sì, bene quest-
10: cosa dai quando tu eh, metti insieme eh, i buoni pensieri eh, e, e usi quelli è eh, in preparazione anche se hanno studiato, perché io mi sono anche incontrata e scontrata con un'amica che insegna gli assistenti sociali, che dice che fanno un sacco di cose belle, però poi guarda caso, gli assistenti sociali non riescono a cogliere questi segnali eh, ora sto parlando di assistenti sociali perché molti di que- alcuni di questi casi sono avvenuti con i servizi, eh, il caso di Federico, che è nel servizio cioè il padre di Federico lo ha ucciso con 40 pugnalate, dentro il servizio dove incontrava il bambino, eh, dicendo a Antonella eh, che era una matta, ma signora lei la smetta se non glielo togliamo. Ma casi simili, anche quello di Enrique Patti, che lo stesso eh, l'avevano definita gli... troppo alienante, e dopo il padre ha ucciso i bambini di 8 e 12 anni. Se vuoi, te ne faccio un elenco di questi casi. No, non è neanche finito, purtroppo. Non, certo. voglio, cioè, non voglio farlo. No. No, per fortuna non è infinito. Per
0: <ride> no, no, certo è infinito, è un'iperbole, però insomma sono sì, tanti. Sì, sì. Non...
5: Quindi
10: io per esempio eh, questa storia eh, di Latina la definisco un femminicidio, perché hai, ha tutti i crismi del femminicidio, anche se...
0: Ehm, la Però non nasce non come morta. una lunga storia di stalkeraggio, sì, no? sì, per tanto sì. tempo eh, appostamenti, sms, telefonate, minacce, eh, tentativi di incontro, appunto l'esposto la, ai carabinieri contro di lei, cioè un, una lunga fase di, stalk, di stalking che non e viene percepita capace, come tale. Sì.
10: Esattamente, e nessuno è capace di leggere lì dentro in quei segnali che c'è il rischio che... che, 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 che il, L'epilogo che, che, vediamo, che abbiamo visto ieri succede.
0: Eppure noi abbiamo, e, abbiamo una lunga vicenda di stalking, un epilogo da femminicidio, abbiamo una legge contro lo stalking, una legge contro il femminicidio e non funzionano.
10: È una convenzione di Istanbul che, per esempio, eh, vieta l'affido condiviso eh, e la mediazione nei casi di violenza domestica. cioè Gli strumenti legali ci sarebbero. Forse uno dei temi è che, eh, vabbè, allora, per esempio. Adesso ti parlo di Milano, qui, eh, poi adesso non vorrei essere contraddetta dai fatti. Eh, le reti, cioè la comunicazione tra i servizi, eh, polizia, eh, servizi sociali, sta funzionando abbastanza, quindi si sta creando una cultura capace di cogliere. Però resta il fatto che per esempio non è che un magistrato che si occupa di, adesso faccio l'esempio più, di mafia abbia gli stessi strumenti per capire... Uh, reati come questo ma anche che... soltanto
0: per parlare con una potenziale sì, vittima, per sì. interrogarla, per capire quali sono le sue esitazioni i suoi dubbi, le sue paure, penso ci voglia una sensibilità che va appresa immagino,
10: Sensibilità no? e cultura, certo sensibilità
0: e cultura, cultura. Quando dicevo in preparazione, uh, dicevo un po' questo, forse per quanto siano bravi, siano coraggiosi, siano pronti a tutto, non sanno capire eh, insomma, non sanno capire, non sanno cogliere i messaggi tra aspetta, le righe no. magari
10: no? Allora, voglio dire, se ti dicono, eh, non so, ti sta dicendo che c'è un'evasione, un'evasione Fiscale, allora no, no, uno può dire la facciamo tra, cioè, andiamo a studiarla tra una settimana, tra, eh, abbiamo iniziato, ma su, in questi casi devi, eh, devi immediatamente perché comunque eh, la tragedia, come quella di ieri, può scattare da un momento
0: all'altro. Eh, Aspetta, c'è una telefonata questo... da Palermo che vorrei prendere, sentiamo al 335 699 2949. Se volete dire la vostra su questo caso, fatelo mandandoci un sms o un whatsapp. Carmelo, dalla provincia di Palermo, buonasera.
5: Sì, buonasera a voi. Eh, beh eh, tanti temi li avete già anticipati. Chiaramente parto da quello che dalla sua dell'ultimo accenno alle leggi. Eh, il fatto che ci siano le leggi, questa è la prova che eh, servono a poco, sono importanti ma servono a poco. Il problema eh, è il sistema. Come eh, una questione come questa eh, può trovare un sistema preparato, competente, ma soprattutto che eh, dialoghi. Eh, tutto questo è Scusi Carmelo,
10: intervenga
5: intervenga oltre che dialoghi.
0: Sì sì, sì. sì, sì, finisca pure Carmelo, poi le rispondiamo.
5: No, no, eh, concludo oh, dicendo quindi che questi temi sono stati da voi eh, colti e li condivido, però una riflessione che a me eh, viene in tutta questa vicenda è eh, che la persona era dell'arma dei carabinieri dove l'attenzione su queste cose è particolare. Era stato sospeso per, dal servizio, per, poi era stato reintegrato. Per esperienza, per esperienza professionale so che proprio le segnalazioni anche in via riservata eh, in questi eh, settori avvengono ai comandanti che hanno il dovere di intervenire. Quindi mi pare che questo aspetto, eh, probabilmente eh, nel caso specifico, vada approfondito. Fermo restando che non si tratta di dare delle responsabilità, ma questo riporta a quello della bene, mancanza di dialogo che c'è anche Mancanza di dialogo e di
0: intervento, come diceva Luisa Pronzato. Carmelo, grazie. Torno da Luisa tra un momento. Prima si è aggiunta la telefonata di Jacopo da Padova. Buonasera.
1: Salve, buonasera. Io ho un altro messaggio per esprimere quello che è un mio dubbio, ovvero durante i servizi in televisione si vedevano i colleghi di questo matto che dialogavano cercando
9: di convincere eccetera, ma in quei momenti le bambine erano ancora vive? Perché se erano ancora vive
5: si poteva pensare no. anche di
0: altri. Non erano vive, quando poi sono, hanno fatto irruzione hanno visto che erano morti da molto tempo. Lui ha fatto in modo di far credere che fossero ancora vivi, almeno questo si capisce dalle cronache dei giornali. Grazie Jacopo. Luisa Pronzato.
5: Beh, beh, intanto
10: scusa, non lo chiamerei matto. Lui sì. è un uomo come tutti gli altri, un uomo incapace come tutti gli altri, quelli che non sanno rispondere e che, se, e che sono incapaci di rispondere a un un abbandono, però, ecco,
0: perché è una questione una di potere, no? vedono svanire sì, un loro potere.
10: Sì, sì. Quindi, eh, però ecco
0: eh, Nemmeno è questione così, di gelosia, proprio di potere. Non
10: lo usiamo più nei titoli e, e ti assicuro che è stata una battaglia abbastanza dura, cioè, non, non, non è follia, perché poi quasi tutte queste storie hanno al loro interno la normalità, la normalità e, e, e l'incapacità e l'immaturità di, 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 di accettare quello che si sta accadendo forse occorre ecco, formazione
5: alle persone ma questo è un discorso culturale più
0: ampio Senti, ho visto emergere da, molte, da molti articoli da molte osservazioni che ehm, il fatto che la, la, insomma, la vittima che, che Antonietta aveva fatto un esposto ma aveva deciso di non denunciare tu su questo punto del non denunciare hai fatto anche una campagna no? ci fai capire un po' qual è la questione perché in alcuni casi è anche comprensibile che una donna non voglia denunciare
10: Beh, sì, eh, in questo caso lei non aveva denunciato in realtà l'avvocata dice perché gliel'ha chiesto lui però lei non l'aveva denunciato perché non voleva fargli perdere, perdere il lavoro, il lavoro. Sì. Sì, sì. E, comunque i dati ultimi ti dicono che una, una, anche, anche chi denuncia una denuncia su quattro eh, viene ritirata, questo era un dato che era uscito il 6 febbraio tra l'altro dalla commissione parlamentare d'inchiesta e eh, lì è un lavoro molto più profondo che stiamo facendo tutti quanti e non, non credo che cambieremo cioè voglio dire, siamo eh, tutti eh, vittime di una storia secolare in cui le donne eh, eh, arriviamo, voglio dire, il voto ce la abbiamo da 70 anni, eravamo oggetti adesso parlo come donne, non come persone in generale e siamo, ci siamo, siamo diventate persone riconosciute nella società in questi ultimi in questo ultimo, insomma, in questo ultimo secolo no? Eh, allora, eh, cosa c'entra l'amore? L'amore c'entra perché una volta l'amore era tutto. Eh, in questo tutto c'è, beh, c'era per esempio una legge eh, che era la, la legge maritale, un uomo aveva totale potere sulla donna. Eh, da, nel senso che eh, anche se arrivava con... un suo
0: C'era l'omicidio d'onore a all'epoca. Poi.
10: Eh, dopo, l'omicidio d'onore è, è, è ancora recente, ma eh, diciamo che a metà... Eh, a metà del secolo scorso è stata cancellata appunto eh, la, la legge maritale che, per cui se tu avevi i soldi per, per firmare un assegno doveva esserci tuo marito e all'interno di questa legge eh, c'era un cavillo che diceva che un marito non poteva picchiare troppo una donna per educarla cioè non poteva picchiare troppo vuol dire che un pochino poteva picchiarla certo quindi siamo ancora eh, in questo letaggio culturale in cui eh, da una parte eh, io ti salverò, perché poi la dinamica è, è sempre questa, no? cioè, eh, lui è violento e all'inizio io ti salverò. Però
0: Dall'altra, i maltrattamenti ecco, fanno parte della normalità agli occhi di molti ancora. Mal... Eh,
10: purtroppo sì, sì
0: sentiamo anche Massimiliano d'Alessandria Massimiliano non chiamano donne stasera solo uomini Massimiliano buonasera è
10: interessante perché abbiamo capito che è una questione di uomini e non solo di
0: donne esatto Massimiliano ci dica pure buonasera dottor
10: Loquenzi io volevo
8: mettermi nei panni di una persona che non va a denunciare e perché non va a denunciare perché ha paura che magari l'aggressore il compagno la compagna ancora una volta perché la polizia non può essere 24 ore a tua disposizione venga sotto casa, ti faccia vai sul posto di lavoro, ti picchia e continua a fare quello che ha fatto prima. Tra l'altro, tra l'altro momento... il marito
0: l'aveva fatto anche in mancanza sì. di denuncia perché l'aveva aspettata fuori dal posto di lavoro, esatto, fuori casa, io, ovunque.
8: Io vorrei mettermi nel panni di chi non denuncia, come diceva la sua interlocutrice molto bene, chi non denuncia ha paura di denunciare perché 24 ore non puoi avere un poliziotto che ti segua dove sei. E allora prima di evitare ulteriori rischi, magari non
0: denuncia Sì, tra l'altro eh, Luisa Pronzato aveva anche fatto una campagna giornalistica in cui si diceva perché, perché non ho denunciato e perché sì, sì. oltre a subire una e violenza quel... non volevo subire anche un processo sì, ovviamente sì, stiamo parlando guarda, di altri però, fenomeni sì, però, però, però in è interessante caso, come era punto un caso di, di abuso sessuale certo, eh, e, e, e guarda
10: stiamo proprio cominciando in questi settimane eh, una, un'inchiesta con le altre colleghe del Corriere della Sera sulle molestie, in questo caso sulle molestie sessuali negli ambienti di lavoro. Eh, secondo me, se da una parte la radice culturale è la stessa, però il come succedono eh, questi fatti, li terei, li terei di, 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 eh, distinti. Certo. Eh, nel mio caso, sì, eh, avevo subito e, e io ho, ho denunciato a modo mio. No? Perché che, anche tu hai raccontato letto. la tua storia. Cioè... L'ho, l'ho raccontata a un'amica artista e sono in un quadro, è, stata, è, è in un quadro che tra l'altro è stato esposto anche alla Biennale, alla Biennale a un certo punto era finito, però ero insieme ad altre mille persone perché questo amico artista raccoglieva storie umane forti e io l'avevo denunciata così perché? ma perché? Perché conoscevo la moglie perché, perché poi avrei, avrei dovuto come dicevi tu, subire il processo del e cosa avevi fatto tu eh, e, e questo è se vuoi tutto il tema delle, degli abusi sessuali eh, che arriva fino agli stupri che è per esempio te la sei voluta eh, te la sei come ti rivestita No? Eh, sono tutti segnali della stessa cultura
0: non c'è certo. dubbio
10: cioè, dobbiamo ancora lavorarci tanto e, e, e se da una parte sono completamente d'accordo con chi dice che dobbiamo cominciare dalle scuole dei bambini a educare, eh, io insisto che hanno, abbiamo bisogno anche noi adulti di strumenti per capire, non parli educazione, strumenti per capire, quindi se da una parte c'è una formazione nei giovani e giovanissimi, dall'altra dobbiamo continuare a fare una formazione agli adulti, perché poi una volta che i ragazzini escono di casa e hanno una mamma, l'insegnante, il, il panettiere, che però hanno una cultura eh, diversa considerano le persone hanno altre scale di valori non basta che l'abbiano l'abbia insegnata a scuola, quindi diciamo, c- c'è da fare ancora un grosso lavoro proprio per, per cambiare i nostri per ricostruire i nostri immaginari perché e questo beh, è quello che stai facendo tu in questo momento <ride> raccontando questo fatto quello che fa il Quello Consiglio che abbiamo era.
0: fatto insieme adesso certo. Sì,
10: che Luisa
0: ti ringrazio molto per essere stata con noi, grazie a Luisa Pronzato a 27esima Buonavola. ora Corriere della Sera grazie per essere stata con noi noi continuiamo a parlare di questo tema sempre anche con voi che se volete raggiungerci al 335 699 2949 sms whatsapp noi parliamo con Carolina Lussana che saluto per essere con noi buonasera, ringrazio per essere con noi eh, Avvocato Lussana, benvenuta a dapping.
11: Grazie e buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dovete sapere che Carolina Lussana, forse ve la ricordate, perché è stata per molto tempo una deputata eh, della Lega Nord, poi adesso eh, ha lasciato la politica e è tornata a fare la sua professione, la, l'avvocatessa, posso dire, no? È così. <ride> sì, adesso
11: va di moda a declinare, comunque è giusto, è corretto,
0: Allora, quello che vorrei anche ricordare è che nel lontano 2009, quando appunto Carolina Lussana era un parlament- una parlamentare, lei fu eh, relatrice in commissione, non mi sbaglio, della famosa legge sullo stalking, legge appunto del 2009 che fece tanto discutere, fece tanto scalpore e che però è ancora oggi la nostra attenzione perché avvocato Lussana, faccio prima a chiamarla così, e, insomma mh, tutta questa vicenda anche di Latina comincia con una lunga fase di puro e semplice stalking che poi ha come epilogo molto più drammatico quello dell'omicidio delle bambine, del suicidio, e eh, del ferimento della, della donna. Però è questa fase di stalking che io mi chiedo come mai non riusciamo a intercettarla, a fermarla, nonostante ci si sia messo tanto sforzo, tanto sforzo legislativo, normativo per individuarlo e capirlo.
11: E purtroppo effettivamente questa di Latina, quest'ultimo fatto di Latina è un'altra volta ancora una tragedia annunciata, perché come ha ben ricostruito lei purtroppo i drammatici fatti non si è trattato di un episodio eh, isolato, ci sono stati tutta una serie di campanelli di allarme, di condotte, una catena di condotte, eh, eh, diciamo così, di segnali spia che purtroppo sono state, io non voglio dire ignorate, ma sono sicuramente state sottovalutate. Giustamente il Parlamento ha intervenuto intervenuto con delle norme e questo è il reato di stalking, di molestie insistenti per cercare di dare una maggiore tutela alle donne perché già a questi tipi di reati magari venivano configurati come violenza privata nei casi più gravi come maltrattamento in famiglia, ma si voleva dare alle donne uno strumento Ecco, ma a dieci anni interessante dall'approvazione interessante. di
0: quella legge per cui lei si è anche spesa, possiamo dire che ha funzionato o possiamo dire invece che non è bastata che non ha funzionato, che è fallita
11: guardi, sicuramente ha funzionato ma quella legge si pone su due fatti molto importanti, ma ha funzionato anche parlarne molto eh, dire alle donne che c'è uno strumento per intervenire, perché la signora, purtroppo, anche inietta eh, ha chiesto aiuto e quindi dobbiamo interrogarci come mai questa sua richiesta di aiuto non ha portato poi a un intervento da parte delle autorità, da da parte di chi poteva intervenire. Non è stata una donna che ha subito in silenzio la violenza. E questo forse, il sapere che c'è uno strumento, come la legge sullo stalking, per poter fare qualcosa, per tutelare te stessa e per tutelare magari i tuoi figli, eh, serve. Però probabilmente c'è qualche meccanismo, anche all'interno della legge, che non sempre funziona.
0: ne parliamo, prima però due telefonate Roberto da Perugia. buonasera
6: buonasera, Prego. io sono un padre separato sì. e mh, ho sentito tutte le osservazioni fatte sono d'accordo al 100% su tutta la condanna e eh, tutto quello che è possibile fare per la tutela delle donne però devo dire anche vorrei far osservare che ci vuole anche un'educazione in alcuni casi per me anche della donna, io sono un padre separato e in qualche occasione ho avuto eh, la mia ex moglie per esempio che ha veramente utilizzato i figli contro, qualche, contro di me e spesso sento anche altre persone ma anche altre donne che sanno di queste cose quindi a volte ci vuole un'educazione sia per l'uomo ma ritengo che ci sia un'attenzione anche nell'educare la donna a non utilizzare i figli contro Certo. Eh, contro i padri, perché spesso e volentieri gli uomini sono anche vittime di questo non c'è e ci sono... Ecco, questo, va ecco bene Roberto, va grazie del, del suo punto Buonasera. di vista,
0: sentiamo anche Claudio da Pordenone e poi torno da Carolina Lussana
10: Buonasera, io Buonasera. sentendo di questo caso e capendo che questa donna abbia fatto tutto il possibile per tutelare i suoi figli e lei, penso che manchi una certa preparazione da chi è preposto a ricevere queste denunce che vengono sottovalutate sia assistenti sociali come ho sentito stasera la
11: polizia, i carabinieri stessi perché il marito era proprio un carabiniere come mai c'è questa sottovalutazione quindi forse manca qualcosa a questo punto
0: Sì, l'abbiamo un po' detto che forse anche gli operatori sia delle forze dell'ordine sia sociali devono forse fare una maggiore preparazione per mettersi in condizione di intuire di capire quello che le donne magari dicono e non dicono quello che è la vera loro preoccupazione e anche saperle interrogare senza ferirle senza, senza intromettersi. E eh
10: anche questo il punto che qualche volta le certe domande fanno certo. ritrarre la persona perché si sente umiliata, come posso dire.
0: Certo, grazie Claudia. Non la Carolina Lussana, allora ecco, abbiamo sentito due spunti interessanti di conversazione, lei che ne pensa?
11: Sicuramente partiamo dall'ultimo spunto bisogna aiutare le donne, questo è vero in questo caso Antonietta si era fermata a un esposto, non era una querela vera e propria che sarebbe lo strumento per consentire poi all'autorità sarebbero cambiate le cose se
0: avesse avuto il coraggio di denunciare, di fare una querela Eh,
11: Guardi, io questo mi domando comunque lei ha presentato un esposto si è rivolta alle forze dell'ordine che dovevano in questo caso intervenire in una vicenda fra privati in quell'esposto si potevano già ravvisare degli elementi per i quali l'autorità giudiziaria poteva procedere d'ufficio? Cioè lei denuncia di aver subito comunque, eh, se questa è la ricostruzione che poi verrà confermata... Sì,
0: un'aggressione fuori dal posto di lavoro. eh, Allora
11: mi domando, ma questo non è un motivo già per intervenire eh, d'ufficio? Non è un motivo almeno per cercare di limitare l'utilizzo dell'arma a questo signore? che purtroppo è stato poi ritenuto addirittura idoneo a eh, esercitare diciamo così appunto la funzione tanto delicata perché appunto era un appuntato dell'arma ma io dico almeno una limitazione sull'arma perché il comportamento violento c'era stato e allora come si può non prendere in considerazione la violenza? Allora è giusto che chi riceve una denuncia, un esposto una querela deve forse trovarsi nelle condizioni di poter capire la gravità della situazione e di poter porre in essere le tutele che la legge attualmente mette a disposizione è vero anche, bisogna anche essere onesti a dirlo, che purtroppo non c'è solo lo strumento la legge e il processo, perché sappiamo perché in Italia c'è una lungaggine dei processi e prima di arrivare a una condanna, eh, le vittime purtroppo, tante volte non, non ci arrivano a questa condanna no? come in questo, come in altri casi quindi ci sono tutti altri strumenti preventivi, ecco io certo. dico, interveniamo maggiormente sulle... Ma io mi chiedo, lei che quella legge sullo stalking la conosce bene Eh, lei
0: lei che quella legge sullo stalking la conosce bene per averla accompagnata nel suo iter parlamentare pensa che ci sia qualcosa che non ha funzionato che non va qualcosa che che richiederebbe una modifica bisognerebbe tornarci sopra rifletterci meglio cambiare qualcosa Non lo so
11: perché già quella legge, ad esempio, prevedeva un fatto molto importante che non c'è in altri tipi di reati anche all'interno della famiglia: cioè il fatto che la querela non poteva essere ritrattata almeno fino alla fase processuale. Già questo è molto importante perché tante volte le donne cosa fanno? qui magari non ha denunciato Antonietta perché temeva, guardate questa è una cosa drammatica che bisogna dire bisogna avere il coraggio di dire, ecco forse alla legge sullo stalking mancano le misure di aiuto alle donne che, che denunciano, che si fanno coraggio, Antonietta perché non è andata fino in fondo? Perché temeva forse che il marito avrebbe perso lo stipendio da carabiniere che magari era l'unica fonte di sostentamento per una famiglia seppur spettata, per le sue figlie, allora queste donne che denunciano non possono ri- non rimanere magari senza una casa non possono rimanere senza un ausilio bisogna tenere conto anche delle questioni economiche, certo. la questione economica tante volte impedisce a una donna di chiedere e ottenere giustizia di accettare la violenza
0: Carolina Russella la ringrazio molto per essere stata con noi grazie per essere stata a Zapping le il buon lavoro,
11: grazie a voi
0: ci fermiamo, vi ricordo che però poi torneremo con Onda Verde, il meteo e soprattutto parleremo dell'andrangheta in Slovacchia e ancora un po' di elezioni, cercando di mettere a fuoco il ruolo del Presidente, quindi non ci lasciate.
12: Leaving to find my soul Told her I had to go And I know it ain't pretty When our hearts get broke Too young to feel this old Watching us both turn cold Oh, I know it ain't pretty When two hearts get broke Yeah, I know it ain't pretty When two hearts get broke I hope someday we'll Sit down together. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done, and I know it ain't pretty when you're trying to move on.
0: Sono le 20 e 38 minuti, bentornati a Zapping. Tra poco poco ci trasferiremo in Slovacchia per raccontarvi dell'inchiesta che ha visto l'arresto di sette italiani accusati di far parte di bande di dranghetosi che avrebbero contribuito che avrebbero ucciso il giornalista Jan Kuciak che parlava e raccontava nei suoi articoli proprio dei dei nodi, dei dei rapporti oscuri tra l'andrangheta italiana e centri di potere in Slovacchia al fine di di infiltrarsi anche negli affari legali di quel paese sette italiani arrestati alcuni dei quali facevano proprio parte dell'inchiesta che il giovane Kuchak uh, aveva preparato e che è stata pubblicata postuma dal giornale per cui scriveva. Lui e la sua fidanzata sono stati brutalmente uccisi nella loro casa. Ne parleremo tra poco. Prima voglio farvi sentire i titoli dell'americana NBC.
2: La nuova guerra fredda. In un discorso alla nazione, Vladimir Putin presenta le nuove armi nucleari russe, incluso un potente missile e un sottomarino che, afferma Putin, non possono essere bloccati dagli Stati Uniti. Che tipo di tensione possono portare questi nuovi armamenti militari tra i due paesi? Agitazione nella Casa Bianca. Hope Hick, la direttrice delle comunicazioni, si dimette il giorno dopo aver testimoniato davanti al Congresso nell'ambito delle indagini del Russia Russiagate e dopo aver ammesso di non aver sempre detto la verità al presidente. White lies. Per la quinta volta in un anno, Trump ora in cerca di un nuovo capo delle comunicazioni. Andremo in diretta alla Casa Bianca le grandi aziende ma non il congresso la catena di grandi magazzini walmart si unisce alla lista delle società che annunciano maggiori controlli sulla vendita delle armi mentre il presidente trump prende distanza dalla national rifle association la potente lobby non si pronuncia
0: 20 e 40 minuti i titoli della NBC, siete sempre all'ascolto di Zapping, noi adesso salutiamo Antonio Nicaso, buonasera e benvenuto a Zapping.
8: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, Antonio Di Caso è giornalista, è uno scrittore, uno studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso, insegna storia delle organizzazioni criminali all'Università di Middlebury in Vermont negli Stati Uniti, autore di moltissimi libri sulla criminalità mafiosa, molti scritti a quattro mani con Nicola Gratteri, come gli ultimi, Fiumi d'Oro, Padrini e Padroni e molti altri. E allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Nel in caso, volevamo eh, chiederle un po' di mh, un suo punto di vista, di una cosa che eh, di primo acchitto almeno è sembrato sorprendente, cioè che in un'inchiesta in cui è stato ucciso un giovane giornalista slovacco eh, eh, siano stati arrestati sette italiani, eh, diciamo, sospettati di appartenere all'Andrangheta, cioè il fatto che l'Andrangheta si sia proiettata così al di fuori delle sue regioni di origine, così potente anche in altri paesi europei, è una cosa che la sorprende?
8: No, l'Andrangheta è presente da tempo nell'est europeo dopo la caduta del muro di Berlino, ci sono almeno tre indagini della polizia italiana, l'operazione Azimut, l'operazione Mediterraneo, l'operazione ramo spezzato che in un certo senso individuano delle, eh, dei segmenti dell'andrangheta proprio nella Slovacchia, eh, soprattutto nell'ambito della, del traffico di armi, del commercio di bestiami. Eh, quindi non, non mi sorprende affatto, anzi eh, bisogna capire che l'andrangheta più che un modo di essere, è un modo di fare, quindi è un modello eh, che si può esportare perché eh, deve in un certo senso riprodurre eh, quel reticolo di, eh, di interessi, di collusioni che l'ha fatto diventare grande in Italia. Ed è capace di farlo e lo sta facendo in, eh, dappertutto, soprattutto eh, in Europa.
0: Ecco, per, Secondo lei perché la Dragheta ha individuato, specialmente nei paesi dell'est Europa, un territorio di, di facile insediamento, di favorevole insediamento per i suoi, per i suoi business, per i suoi affari?
8: Ma Penso ai fondi europei per l'agricoltura e per le energie rinnovabili che prevedono finanziamenti per 2 miliardi eh, di euro, soprattutto eh, per quanto riguarda eh, lo sviluppo delle zone rurali. Questo Quindi c'è un bottino europeo.
0: invitante in quelle aree? Diciamo.
8: Eh, eh, certamente, l'Andranghia ha dimostrato di eh, poter Uh, ottenere uh, finanziamenti per progetti uh, per la uh, produzione di energia uh, alternativa, di rinnovabili rinnovabili. qui stiamo parlando comunque di, di
0: affari che sono sul versante della legalità ancora, cioè riescono a infiltrarsi in affari eh, non criminali Ma, o non grande, solo
8: il grande problema dell'Anderno è quello di giustificare la ricchezza ha tanti soldi, non li investe in Calabria e quindi ha bisogno di trovare sempre altre realtà, Eh, l'idea di poter entrare in partnership con eh, imprenditori politici di altri paesi e ottenere finanziamenti europei è una strategia che l'Andrangheta persegue da tempo.
0: Ecco, a me invece è un po' sorpreso il fatto che, abbiano, che sia stato ucciso un giornalista che indagava proprio su queste vicende, in realtà con un ribaltamento degli scopi, perché se pensavano di far cadere una coltre di silenzio su quella indagine giornalistica, questa cosa ha fatto accendere i riflettori abbaglianti in tutta, in tutta Europa, forse è stata una mossa quasi disperata.
8: Ma io andrei un po' cauto perché le indagini sono nella fase preliminare, bisogna cercare di capire il contesto e capire abbia avuto interesse ad ammazzare il giornalista l'Andrangheta generalmente eh, cerca di mantenere un profilo basso, se si va un po' a riproso si scopre che l'Andrangheta non ha mai avuto non è mai stata coinvolta in omicidi eccellenti, però è chiaro che nel momento in cui l'Andrangheta riesce ad entrare o quantomeno presta nomi o gente vicina all'Andrangheta riescono ad entrare in contatto con politici, con gente che riesce ad arrivare ai piani alti della politica di un paese come la Slovacchia. La può, può non essere stata sola l'Andrangheta ad avere interesse certo. ad ucciderlo, quantomeno non l'andrangheta ma altre persone che sono naturalmente potranno, potrebbero diventare oggetto di indagini. Perché l'inchiesta ha,
0: che, l'inchiesta ha mostrato che ci sono delle collusioni anche con, ehm, diciamo con eh, ambienti politici piuttosto di primo piano, cioè hanno la capacità quindi di infiltrarsi anche nei gangli del potere locale
8: lo hanno fatto in Australia, lo hanno fatto in Canada, lo hanno fatto in Germania, eh, non ci sono chiaramente limitati ad entrare in contatto con gli imprenditori, ma hanno cercato di fare quello che da sempre fanno in Calabria, entrare in contatto con la politica ai più alti livelli. Una delle, delle persone arrestate eh, 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 aveva eh, una società, aveva aperto una società assieme ad una donna che era un'ex modella e che era anche consigliere del primo ministro. Ora è tutto da verificare, certo, tutto da, verificare. Tutto da accertare, perché eh, la, siamo nella fase preliminare, però eh, a questo punto noi abbiamo sette italiani arrestati, tre spacciatori che sono stati intercettati mentre dicevano eh, prendiamo le armi e andiamo in, in questo paese, ed era il paese dove viveva il giornalista, e abbiamo già alcune persone che si sono dimesse, come il Ministro della Cultura, questa ex modella consigliere del Prime e un segretario del Consiglio di Sicurezza che in un certo senso era stato citato in questo articolo scritto dal dal giornalista, quindi eh, può succedere di tutto, però bisogna andare un po' con i piedi di piombo senza arrivare a nessuna conclusione che non sia quella appunto della verifica scrupolosa di tutto quello che finora si è riuscito a raccogliere sembra
0: che la procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria avesse un po' allertato gli inquirenti gli investigatori slovacchi del rischio eh, diciamo che, mh, posto da, questo, da questa banda insomma, da questi personaggi non so se le legislazioni anche di questi paesi sono, si sono attrezzate come un po' l'Italia ha saputo fare per reagire davanti a questo genere di crimini
8: e- Ecco, da, da tantissimo tempo i magistrati italiani eh, avvisano, avvertono del pericolo eh, di espansione dell'Andrangheta un po' dappertutto, il problema è che l'Andrangheta è riuscita a globalizzarsi, l'azione di contrasto ancora no, quindi siamo di fronte ad una situazione disperata in tutti i paesi dell'est europeo, ma in tutta l'Europa eh, non c'è una legislazione che, che, che sia funzionale e adatta a colpire eh, le mafie e eh, gli, investimenti, gli investimenti mafiosi. Quindi eh, ancora c'è tanto da fare.
0: Ma diciamo L'Italia a sue spese è riuscita ad aggiornare la sua legislazione meglio di altri paesi probabilmente.
8: Eh, L'Italia ha una legislazione... Eh, importante dal punto di vista eh, della lotta alle mafie eh, una legislazione che la porta ad essere all'avanguardia in, su questo fronte, il problema è che in Europa per esempio manca il principio di reciprocità, eh, non esiste il reato associativo è, è difficile eh, sequestrare e confiscare i beni illegalmente conseguiti, nei paesi anglosassoni il reato associativo non esiste, per poter eh, sequestrare i beni bisogna utilizzare il diritto civile e tutta una una situazione che va affrontata ma manca sicuramente la volontà politica per poterlo fare, soprattutto in Europa, c'è stata una commissione Parlamentare eh, d'inchiesta a, 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 che si è conclusa con alcune proposte, queste proposte sono state ignorate perché molti paesi, per questione di marketing territoriale, non hanno nessuna intenzione di colpire le mafie quando le mafie non utilizzano la violenza.
0: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molto ad Antonio Di Caso che ci ha aiutato a gettare un po' di luce su questa complessa e inquietante vicenda eh, slovacca. Grazie ancora. Noi chiudiamo questa puntata e eh, prendo brevemente una pagina politica con l'aiuto di Claudio Tito, caporedattore centrale della Repubblica, che saluto buonasera Claudio, bentornato a Zapping
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, noi abbiamo molto parlato di politici, di partiti, di programmi, di alleanze. però forse abbiamo un po' dimenticato il ruolo che gioca un attore fondamentale in un frangente elettorale come quello del Presidente della Repubblica. In questo caso di Sergio Mattarella. Tu hai messo a fuoco in un articolo oggi di Repubblica molto interessante qual è il ruolo che Mattarella ha deciso di giocare in questo passaggio parlamentare così indeciso e così importante. Ecco. Secondo te che cosa, eh, a che cosa si sta preparando Mattarella?
1: Beh, è chiaro che si sta preparando come più o meno tutto il sistema politico italiano a un risultato elettorale in cui non vincerà nessuno. Eh, perché, eh, allora, chiariamoci, se una coalizione vincerà in maniera netta, eh, avrà la maggioranza dei seggi, il problema non esiste e anche il Presidente della Repubblica avrà un lavoro molto facilitato, darà l'incarico al Presidente del Consiglio che quella coalizione avrà scelto e il governo si formerà in quel modo. Il problema è se non esiste una maggioranza predefinita in grado di sostenere un, un governo. E in quel caso Mattarella... È... Che
0: può fare il Presidente della Repubblica in quel caso?
1: Beh, diciamo, in, ge- in genere, eh, almeno in passato, l'abbiamo visto, l'ha fatto Napolitano, e guida un percorso in cui poi alla fine nasce un governo che in passato si è anche detto il governo del Presidente che ha un po' l'ombrello protettivo del Quirinale. Mi sembra di capire, almeno dalle mie informazioni, che in questo caso Mattarella vuole fare altro, vuole aspettare che siano i gruppi parlamentari a indicargli una strada, a dire quale maggioranza può nascere e con quale governo per capire se davvero, quale maggioranza può reggere un, insomma, un urto di questo genere, eh, Mattarella ritiene che ci siano due passaggi eh, fondamentali, ossia l'elezione del Presidente del Senato e l'elezione del Presidente della Camera. Saranno un test? Beh, Saranno un test indicativo, nel senso che in, sia nel, nel, nel caso del Presidente del Senato e soprattutto nel caso del Presidente della Camera, Serve una maggioranza per eleggere il Presidente, Allora, se se esiste una maggioranza che ha eletto il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, quella maggioranza in teoria può essere un punto di di riferimento per per sostenere un un governo ed è quello il passaggio a cui Mattarella si riferirà e cercherà di costruire intorno a quella maggioranza il nuovo governo.
0: Ecco, ma Claudio, in prima battuta io volevo capire, il Presidente della Repubblica quando, deve, quando si trova davanti al, eh, al problema di conferire un incarico, magari un incarico esplorativo a, al, al futuro Presidente del Consiglio. Come, su che cosa si regola? Su chi, sul primo partito, cioè su chi è arrivato a essere il primo partito, oppure sulla coalizione che ha più voti nel suo complesso, oppure su chi ha i gruppi parlamentari più numerosi? Qual è? C'è una regola Beh, o bisogna andare così un po' intuito?
1: Beh, diciamo intanto c'è una regola base che... Più che le percentuali valgono, valgono i seggi conquistati, quindi in questo caso si tratta di gruppi parlamentari. Quello è il punto di riferimento primo, perché sono i deputati e i senatori che votano la fiducia al governo. Quindi è la composizione dei gruppi parlamentari che, sono, che rappresenta la vera geografia a cui deve fare riferimento il Presidente Repubblica. Poi nel caso specifico noi abbiamo una legge elettorale che è fatta con i piedi, malissimo, è davvero un un catorcio dal punto di vista legislativo, che è fatta talmente tanto male che prevede sia le coalizioni che i singoli partiti. Quindi eh, per per Matteo, per il Presidente della Repubblica, in questo caso c'è una complicazione in più, perché deve deve partire dalle coalizioni che sono previste dalla legge elettorale, in questo caso soprattutto il centrodestra e il centrosinistra, verificare se quelle coalizioni hanno la maggioranza nei gruppi parlamentari, dopodiché se verifica che quelle coalizioni non hanno la maggioranza, deve passare in un territorio eh, sconosciuto, che è quello di eh, capire se tra tutti i gruppi parlamentari esiste una composizione, un dialogo, una qualsiasi possibilità di dar vita a una maggioranza che poi darà la fiducia al Governo. Ma è chiaro che diciamo, noi ci aspettiamo cioè, insomma, tutti si aspettano non si possono citare i sondaggi ma tutti si aspettano una situazione eh, molto molto confusa in cui nessuno ha una maggioranza autonoma in Parlamento.
0: Ecco Claudio in questi giorni le dichiarazioni dei leader dei partiti sono piuttosto convergenti sulla tesi se non c'è una maggioranza si torna a votare ma secondo te Presidente della Repubblica un'ipotesi di questo genere, con che animo la, la, la guarda?
1: Ma guarda io, io ho l'impressione che eh, la guarda con l'animo di chissà che queste sono delle bufale. Ma sono delle bufale per un semplice motivo, ma da parte di tutti. Eh, questa è semplicemente marketing elettorale, non è, non è politica, non sono promesse, non, non è nemmeno quello che accadrà dal 5 marzo in poi, cioè da lunedì prossimo. È marketing elettorale perché tutti i leader di tutti i partiti, di tutti gli schieramenti, fanno questo ragionamento. Se io dico adesso che sono disponibile a fare un'altra cosa vuol dire che sono, che sono perdente. Quindi mi presento perdente agli elettori e perderò ancora di più. Ma queste sono, sono diciamo, manovre classiche di tutti i partiti che in questo caso di tutti e tre i poli principali ma l'atteggiamento già da lunedì, anzi direi da domenica notte da parte di tutti. Cioè
0: tu dici che tutti gli eletti faranno qualsiasi cosa per tenere in vita la legislatura?
1: Ma tutti gli eletti, ma anche tutti i leader di partito, ma tutti quanti, perché è evidente che quello che si dice adesso non sarà quello che si dirà il il 5 marzo, questo riguarderà il centrodestra, il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, tutti in maniera indifferente.
0: Alcuni hanno rimproverato Mattarella di essere stato un po' troppo silenzioso in questa fase. Penso che sia, una, non voglio dire un'accusa, ma un'osservazione eh, lecita. Alcuni hanno detto, ma, per esempio, su tutta questa agitazione dei 5 Stelle che gli mandano la lista dei ministri, insomma, forse Mattarella avrebbe potuto dire se era bene, se era male, avrebbe potuto dare un segnale. Invece è rimasto assolutamente asserragliato al Quirinale senza far trapelare nulla. Almeno per noi mortali comuni, poi magari qualche messaggio lo sì. ha mandato.
1: Guarda, eh, Mattarella ha uno stile presidenziale diverso da, da quello che c'è che aveva ad esempio Napolitano, effettivamente molto silenzioso e è, è poco interventista. Eh, in questo caso, eh, almeno la, la mia opinione è che la, la lista che è stata inviata al coordinatore del Movimento 5 Stelle è stata sostanzialmente ignorata. Eh, non è stata né apprezzata né, né sgradita è stata ignorata è come per, per Mattarella è come, è come se non ci fosse non ha alcun rilievo istituzionale se posso dire semmai c'è stato un errore in queste in settimane da parte del Corinale ed è stato quando il segretario generale della Presidenza della Repubblica ha ricevuto eh, Di Maio che gli voleva poco portare quella lista Ecco quello io penso che sia stato un errore non so se eh, quell'errore Mattarella lo ricommetterebbe
0: va bene ci fermiamo qui, grazie molto a Claudio Tito di Repubblica noi andiamo dritti verso la fine di questa puntata grazie a tutti Giovanni Benedetti Valerio Riccioni in redazione, Leonardo Patanè il nostro regista, la parte tecnica grazie a stasera a Milano Trocini, a Maurizio Possanze e a Sandro Rosi un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
1: RAI RADIO